0: 纵自兄义，无所畏惮；数为君父之命，陵灭夫家。他身为内侍，不自谨，过恶至大，罪恶山积，当服重诛。香雾，桃源路；万里苍苍，烟水暮。。樊塔，唯玉风波平息后，李国舅夫人入宫，向金尚暗示李伟及公主年岁渐长，到了该完婚的时候。金尚遂下令拨资修建公主宅地，交由李伟监工，稍后再议婚期。不久后，一些唯恐天下不乱之人，把一份朝报刻意遗失在仪凤阁门前。上面载有谏官范镇弹劾驸马李伟的章书内容。驸马都尉李伟家指使小邸，以至四五十人，门下出入举人，皆豪氏子弟、侥幸无赖者。又修建主地，工艺过甚。李伟年少，正当向学，而多使侥幸无赖之人在其左右，修建居士，富大建奢，非所谓纳之于善也。这份朝报后来被送到我手中，当时张成照在我身边，凑头过来看了，笑道：“这些事其实是驸马的娘上次入宫时显摆出来的。听说他向官家夸他儿子，说他往来无白丁，朋友都是豪门世家子弟。李伟跟他们交际，服饰用度都不输给他们，出入有好几十人前呼后拥，俨然也是个翩翩贵公子。”他还特意向官家多讨了几块地，说是驸马想在公主宅里建个鸡玩厂，官家也还真答应了。我问张成照：“这些事宫中人常议论吗？”“可不是嘛。”他说，“国舅夫人刚走，官家身边的人就暗暗笑开了，说他家凿的纸钱变成了真银子，就不知道该怎么花了，恨不得贴在脸上。”堆到身上，让所有人都看见。我点火焚烧这份朝报，再告诫他，别在公主跟前议论这事，不能让他听见。他连声答应，但知道此事的人不少，想必也有几个长舌的对公主透露了一些消息。往后几天，公主明显比以前抑郁，除定省帝后之外，皆闭门不出。经常正冲不语，有时抚破空喉，弹着弹着就有泪珠零落。官家康复后，所有人都默契的不再提公主拒婚及曹平之事，就像这事从未发生过，包括公主自己。所以，他对那桩婚姻的不满，只能转化为沉默的悲伤，蚕食着他的快乐与健康，让他一天天的憔悴下去。苗淑仪看在眼里，很是心疼，却也无计可施，只能终日求神拜佛、烧香祷告。每次口中念念有词，却听不清他具体是在说些什么。有一天，他对公主说：“今上和公主卧病期间，他曾去天清寺，在定光佛舍利前许愿，祈祷夫君女儿早日痊愈。如今心愿实现，应该前去还愿。”公主亦应跟他同去，以示虔诚感恩之心。公主对此事毫无兴趣，但架不住母亲劝说，终于同意随他前往。天清寺建于后周世宗时期，中有一名为星慈塔的寺塔，供奉定光佛舍利，但都人俗称其为凡塔。塔身甚高，东京有民谣曰。铁塔高，铁塔高，铁塔直打梵塔腰。我与几名内侍、内人随苗叔仪及公主沿着梵塔内道盘旋而上，上攀许久才至佛龛前。此时透窗俯瞰，所见景象真如苏顺钦咏梵塔诗中所说：“车马尽蝼蚁，大河乃乌渠。”参拜舍利之后。公主转顾四周，发现内壁镶有彩绘佛像砖，其中有一组地势乐人砖，描绘乐伎演奏琵琶、法螺、羯鼓、铜钹、排箫、横笛等乐器的景象，皆线条流畅，意态灵动，栩栩如生。公主见被吸引，逐一细看，而苗叔仪则道：“这里太高，风又大。”我有点犯晕，先下去了。公主闻言想跟他走，描述一却又摆手道：“你既爱看这些砖画，就稍留片刻看个清楚吧。我先去寺中大殿烧香，你一会儿跟着怀吉下来就是了。”言罢，他带着其余侍从及作陪的方丈僧人离去，临行前暗暗朝我使了个眼色，目指公主。此有所托付，我想总不过是要我照料好公主，遂欠身颔首，示意遵命。公主继续看月季砖画，最后目光长久地停留在画着吹横笛月季的那块上面。大概想起以往故事，她忧思恍惚，没有在意后来塔中墓道上又响起的脚步声，直到有一人走到她身后。开口唤他公主时，他才蓦然惊觉。转手那一瞬，他不知是悲是喜，脸上的笑容绽现之后又隐去，一把抓住来者的手腕，像是想确认他的存在，又像是怕他突然消失，双目含泪盯牢他。他哽咽着轻声道：“曹哥哥，你好不好？”曹平微牵唇角，却是笑意惨淡。许久不见，他瘦了许多，眼周发黑，目光无神，远非以前那意气风发的模样。此刻，他轻轻抽手，避开公主的触碰，再退后两步，欠身道：“托公主福，臣很好，谢公主挂念。”他的举止和语气带有明显的疏离感，令公主不由得愣了一下。我疑心这是因为我在场，他有顾虑，遂避至门外，但也不敢走远，便在门边势力等候。因距离尚近，他们此后的对话仍能听见。随后先开口的仍是曹平，他礼貌而平静地跟公主说：“公主。”臣此次是来向你辞行的。臣将前往泗水为曾祖守墓，以后恐再无拜谒公主的机会，故今日前来道别，望公主多珍重。他尚未说完，公主已十分震惊，颤声问：“你要离开青师？为什么？是谁让你去的？爹爹吗？还是娘娘？”曹平道：“公主别猜了，臣是心甘情愿去的，并非为人所迫。”公主并不相信，声音里已带了哭音：“你为什么要走？再等等，我会想办法的。等爹爹身体再好些，我会求他成全我们。他对我很好，一定会答应的。”公主。曹平打断他，反问道：“你能确定姑父会同意你的请求吗？你能保证此前发生的那些不好的事不会重演吗？”公主无言以对。曹平叹了叹气，继续说：“臣以前也曾像公主一样，以为姑父宠爱公主，姑母又是皇后，若我们争取……”姑母从旁相劝，姑父一定会答应我们的请求。可是，如今再看，是我们把此事想得太单纯了。公主还是沉默着。曹平又道：“那天从国子监回去，我把我们的事告诉了父母。我母亲大惊失色，哭着直骂我不懂事。我父亲……”倒没惩罚我，只说了一句：“如果官家肯把公主许给你，十年前他就已这样做了。”然后他转身去书房，写下了请求解官戴罪的章书。此后，我家就被皇城司的人监视着了，出入的每一个人都会遭到盘查。姑父不欲，乃至说出皇后谋逆之欲。我们族人得训，上下惶恐不安。在族长询问之下，父亲说出我的事。族长又悲又怒，不顾重疾在身，亲自拄着拐杖走到我面前，说：“此番若有差池，且不说你曾祖如马一生换来的曹氏百年尊荣将毁于你手，连曹氏上上下下数百条人命是否能保全，都还不知呢。”爹爹不会那样做的，公主驳道：“他那次说的只是病中瞻言。”病中瞻言其实跟酒后碎话一样，多多少少都能流露出一些内心的想法吧。曹平道：“他的语调一直是波澜不兴的，应是这些天想了很多，此时对公主说的只是心下得出的定论。”我也是那时才知道，原来姑母并不似我曾经以为的那样深得姑父信赖，稳坐中宫不可动摇。而我的孟浪行为，更加深了姑父对姑母的误解，说不定他会认为是姑母让我来引诱公主的吧。公主连声否认：“不，不，爹爹不会有这种想法。”然而，他那不假思索的话语却显得十分虚弱无力。你听我说完，公主。曹平止住他，此时声音很柔和，相较之前的客气疏离，多了几分温度。我从未想到，我的家族会因我的行为受到如此大的影响，家中长辈焦虑愤怒。父亲愁眉不展，母亲终日哭泣，兄弟被禁足于家中，而曾帮我送伞给公主的妹妹，被仓促的许给一个她不喜欢的人。因为我父母认为，一日若有不测，那人的家族可以保全妹妹的性命。但是最难过的人，应该还是姑母。我无法想象面对姑父谋逆的指责。他在宫中会是怎样一种艰难处境？在停顿片刻之后，他又说：“我想，公主这期间的感受，只会比我更差吧。所以，公主，现在一切已经过去了，那就保持现状，我们别再错下去，不要再影响到那些我们所爱的人。”那么，你所爱的人，包括我吗？如果保持现状，我就要嫁给那个愚笨恶俗的李伟了。届时，我又该怎样活下去？公主当即问他。曹平不语，而此时公主情绪异动，忽然满怀希望地说：“或者，我们逃走，我们从这里逃走。”到没有人能找到我们的地方去。公主，曹平朗声唤了他一声，以提高少许的音调，暗示他冷静。然后，他说了一句令公主彻底沉默的话：“我很喜欢公主，但是，我更爱我的家人。”语音由此而进。塔内青烟幽浮，剑外云水空流。我凝神倾听，却只闻见一些被剪碎的风声，断断续续的穿过了佛龛前的静穆时光。后来响起的是一阵膝盖点地的声音，曹平朝公主下拜：“臣祝公主平安康乐，寿考绵鸿，永享遐福。”李泌踏阔步出门，在下楼之前，他朝我深深一揖，道：“梁先生，以后请多费心，照顾好公主。”
1: 这又如何？深情比谁多？看飞桥开阁，人间冷落，独自独。清冷月色，纷纷往事。都是错，高楼起。
0: 您收听到的是举止播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。